0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode mit mir. Mein Name ist Marina Lange und in dieser Podcast-Episode habe ich wieder ein richtig spannendes Thema für dich. Bevor wir einsteigen möchte ich dir noch ganz kurz von meinem Webinar erzählen und zwar vier Dinge, die du brauchst, um mit Kindern und Pferden erfolgreich zu sein. Wenn du mit Kindern und Pferden arbeitest oder wenn du mit Kindern und Pferden arbeiten möchtest, dann ist dieses Webinar auf jeden Fall für dich geeignet, denn da sprechen wir genau konkret darüber, was du brauchst, damit das, was du tust, auch wirklich erfolgreich ist. Ja, also wenn das was für dich ist, dann melde dich einfach an unter... Naturalkids.de slash 4-Dinge, also die 4 als Zahl minus Dinge. Naturalkids.de slash 4-Dinge. Du findest das Anmeldeformular aber auch in den Shownotes dieser Episode. Das ist die Episode Nummer 22. Und die Shownotes findest du unter erfolgreich mit Pferden.de 22. Ja, worum es heute in dieser Episode geht, ist wieder mal etwas richtig Spannendes. Denn wir sprechen heute über das Thema Konkurrenz. Und ich habe ganz bewusst das Wort Konkurrenz genommen, weil Konkurrenz ähm, im Prinzip das Wort ist, was jedem auf der Zunge liegt, wenn man darüber spricht, was Mitbewerber tun oder was sie nicht tun oder wie sie einen unterstützen oder sogar dagegen arbeiten. Das Thema, Umgang, oder das Thema Umgang mit der Konkurrenz ist natürlich ein Thema, das mich seit Anfang an der Selbstständigkeit begleitet. Und ich bin im Laufe der Zeit dazu übergegangen, den Begriff Konkurrenz aus meinem Wortschatz zu streichen und ihn ersetzen. Damals habe ich angefangen und ich habe Zettel ausgehangen in Einkaufsläden. Und ähm, da hingen auch andere Zettel von Menschen, die was mit Kindern und Pferden gemacht haben. Allerdings nicht das gleiche wie das, was ich gemacht habe. Und so habe ich meinen Zettel immer daneben gehangen. Und das war für mich kein Problem, weil ich ja was ganz anderes gemacht habe. Und daneben hing ein Zettel mit Kindergeburtstag mit Pferd. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass äh, dieser Zettel von mir immer abgehangen wurde, sobald ein neuer Kindergeburtstagszettel dort aufgehangen wurde. Das war so meine erste Begegnung mit Konkurrenz. Ähm, und ich möchte dir erzählen, dass ich also diese ganzen Geschichten auch kenne, äh, wie Mitbewerber ähm, gegen einen arbeiten. Und ich möchte dir erzählen in dieser Episode, wie ich gelernt habe, damit umzugehen. Und was du tun kannst, damit diese Situation für dich nicht mehr so negativ ist, sondern was du tun kannst, damit die sogar positiv werden wird. Das Thema Umgang mit der Konkurrenz ist ein Teil, der auch im Natural Kids Club drankommen wird. Der Natural Kids Club ist ein Angebot von mir wo du dich monatlich, also wo du dich anmelden kannst und dann zahlst du einen monatlichen Beitrag oder du zahlst, wenn du möchtest, auch eine Jahresgebühr, aber ähm, in der Regel zahlt man einen monatlichen Beitrag und dann hast du Zugang zu den gesamten theoretischen Inhalten, die ähm, wichtig sind, um später als Natural Kids Trainer arbeiten zu können. Das heißt, das ist ein super tolles Angebot. Im Webinar werde ich da auch noch ein bisschen was drüber erzählen. Also wenn dich das interessiert, dann komm auf jeden Fall ins Webinar. Und jetzt heute geht es hier um das Thema Umgang mit der Konkurrenz oder Umgang mit Mitbewerbern und wie du es schaffst, aus Konkurrenz Mitbewerber zu machen, mit denen du ein gutes Verhältnis hast und mit denen du sogar mehr erreichen kannst, als du es jemals alleine schaffen könntest. Wie immer fange ich an, erstmal den Kontext zu bilden, das heißt, wir schauen uns erstmal die Begriffe an. Und da natürlich dann den Begriff Konkurrenz. Der Begriff Konkurrenz leitet sich aus dem lateinischen Verb konkurriere ab, was so viel bedeutet wie einen Wettlauf abhalten oder um die Wette laufen. Und ich habe den Begriff Mitbewerber gewählt, weil Mitbewerber für mich bedeutet, dass man nebeneinander steht. Das bedeutet, dass zum Beispiel noch andere Anbieter ähnliche Dienstleistungen oder Produkte auf dem Markt anbieten, die neben mir bestehen und die auch neben mir bestehen dürfen. Mitbewerber klingt für mich einfach weniger bedrohlich, das setzt mich weniger unter Druck und ich kann mit den Menschen, die neben mir stehen und die ihre Produkte oder Dienstleistungen anbieten, auch einfach entspannter umgehen. Das, was ich dir in dieser Episode gerne vermitteln möchte, ist, dass du keine Angst haben solltest vor Mitbewerbern und ich weiß, gerade in der Pferdeszene, da ist das Thema Mitbewerber echt brisant. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich habe das Gefühl, gerade in der Pferdeszene versucht, immer eine Krähe der anderen das Auge auszupicken, wie damals, als ich meinen Zettel aufgehangen habe und der grundsätzlich abgehangen wurde, sobald jemand was Neues aufgehangen hat. Es erfordert ein Umdenken, aber ich glaube, dass wir uns das Leben unnötig schwerer machen, wenn wir weiter in diesem Konkurrenzdenken verhaftet bleiben. Und in dieser Episode möchte ich dich einfach dazu einladen, dass du dir vielleicht deine ganz persönliche Konkurrenzsituation vornimmst und dir auch überlegst, wie du es schaffen kannst, dass du eine bereichernde innere Haltung dazu dir erarbeitest oder erwirbst im Prinzip. Es wird zu dieser Podcast-Episode auch noch ein Skript geben, das findest du ebenfalls unter in den Shownotes unter erfolgreichmitpferden.de slash 22 und da gibt es noch ein paar Übungen für dich, die du machen kannst, wo du nochmal konkret ins Detail gehst, was ich hier heute in dieser Episode anspreche und wie gesagt, wenn du das große Ganze haben möchtest, dann ist der Natural Kids Club das Richtige für dich im Webinar. Vier Dinge, die du brauchst, um mit Kindern und Pferden erfolgreich zu sein, werde ich da auch nochmal ausführlich drüber sprechen. Ich starte mit einer kleinen Übersicht und mit fünf Punkten, warum du deine Konkurrenz lieben solltest. Und ähm, manche sagen dann, was, Konkurrenz ist wichtig? Also für mich ist Konkurrenz nicht wichtig. Und wahrscheinlich hast du auch schon oft so gedacht. Und es gibt verschiedene Argumente, die dafür sprechen, dich darüber zu freuen, dass du Konkurrenz hast. Und die habe ich dir jetzt mal aufgelistet. Punkt Nummer eins. Ohne Mitbewerber kannst du dich an niemandem orientieren. Anhand der Dinge, die deine Mitbewerber tun, kannst du erkennen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und vor allem kannst du aus Fehlern deiner Mitbewerber lernen und auf diese Art und Weise deinen eigenen Betrieb vorantreiben. Ohne Konkurrenz, um das Wort nochmal zu benutzen, wäre das in der Form nicht möglich. Punkt Nummer zwei: Ohne Mitbewerber kannst du nicht mit anderen kooperieren. Das ist auch ein Punkt, den wir später nochmal ansprechen werden. Also du brauchst Mitbewerber, um kooperieren zu können. Und Punkt Nummer drei, deine Konkurrenz, die hilft dir auch, den Bedarf bei Kunden überhaupt zu wecken, also für eine Sache zu stehen und damit das Thema, für das du selbst arbeitest, up-to-date zu halten. Also zum Beispiel, wenn deine Konkurrenz in der Zeitung regelmäßig inseriert, dann stolpern da viele Menschen über diese Anzeige. Das weckt Lust darauf, dass das, was man da gesehen hat, mal auszuprobieren. Und schwupps, wird der potenzielle Kunde aktiv. Wenn dann das Angebot nicht so passend ist, das Bedürfnis ist aber ja trotzdem vorhanden, dann wird er sich anderweitig umsehen und das ist deine Chance. Punkt Nummer 4. Kennst du den Spruch, Konkurrenz belebt das Geschäft? Ich habe lange gebraucht, bis ich verstanden habe, wie dieser Spruch gemeint war. Aber ja, Angst vor Konkurrenz beflügelt dich zu Höchstleistungen. Nur durch diese bedrohliche Konkurrenz, in Anführungszeichen, wirst du aktiv und versuchst dich zu verbessern und ruhst dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Und Punkt Nummer fünf. Ohne Konkurrenz würde im Prinzip kein Fortschritt möglich sein, weil der Mensch an und für sich eher träge ist und Schmerz immer noch der größere Motivator ist als Freude. Das heißt, wenn du etwas schmerzlich erfährst, dann bist du eher gewillt, etwas zu verändern, als wenn du etwas oder wenn dir etwas Spaß gemacht hat. Und vielleicht ändert, ändern diese fünf Punkte deine Sichtweise auf deine Mitbewerber vielleicht jetzt schon ein bisschen. Wie ich bereits am Anfang des Podcasts erwähnt habe, habe ich noch drei Punkte für dich, was du tun kannst, um dich von der Konkurrenz abzuheben, von den Mitbewerbern abzuheben und wie du es schaffst, dass du einfach dein ganz eigenes Ding machst. Als erstes brauchst du ein Alleinstellungsmerkmal oder ein USP, eine Unique Selling Proposition. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, um die Konkurrenz hinter dir zu lassen. Das ist das Alleinstellungsmerkmal. Und zwar, was dich als Besonderheit in den Vordergrund stellt. Alleinstellungsmerkmal bedeutet, dass du mit deinem Unternehmen über ein herausragendes Leistungsmerkmal verfügst, das, das dazu führt, dass dein Angebot sich Deutlich von dem deiner Mitbewerber abhebt. Dein Alleinstellungsmerkmal ist ein einzigartiges Versprechen, dass dein Kunde einen Nutzen davon trägt. Denn ohne dass der Kunde den Nutzen in deinem Angebot sieht, wird er nicht kaufen. Und deshalb ist das Alleinstellungsmerkmal so elementar wichtig. In dem Moment, wo du ein Alleinstellungsmerkmal hast, bist du quasi konkurrenzlos, weil du bietest was an, was die anderen nicht anbieten. In dem Moment, wo du einen Markt für dieses Alleinstellungsmerkmal hast, kannst du entsprechend argumentieren. Es gibt zwar viele Ponyhöfe zum Beispiel, aber nur bei uns ist es so und so. Und damit hebst du dich von den anderen ab und die Rate der Mitbewerber sinkt. Ganz von allein, nur alleine durch dein Alleinstellungsmerkmal. Wenn du jetzt in die Shownotes gehst unter erfolgreichmitpferden.de slash 22, findest du das ähm, Skript zum zur Podcast-Episode und da findest du noch mal ein paar Übungen mit Fragen, die du beantworten solltest, damit du dein Allein Alleinstellungsmerkmal dir erarbeitest. Also geh auf erfolgreichmitpferden.de slash 22. Punkt Nummer zwei, auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, ist dein Wunschkunde. Wenn du dein Alleinstellungsmerkmal gefunden hast, dann geht es jetzt darum, wen du mit diesem Alleinstellungsmerkmal ansprechen möchtest. Das ist wichtig dass du nicht alle Menschen ansprechen möchtest oder erreichen möchtest, denn im Zweifelsfall bedeutet das, dass du niemanden erreichen wirst. Als Beispiel, der Besitzer einer Boutique mit hochwertiger Kleidung im Hochpreissegment möchte vermutlich eher Menschen erreichen, die bereit sind, für Qualität Geld auszugeben und würde daher wahrscheinlich nicht unbedingt Werbung beim Kiosk in einem Brennpunktviertel aushängen. Das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Fragen, die du dir stellen solltest, ist zum Beispiel, wo findest du Menschen, die zu deiner Zielgruppe gehören und wie alt sind die? Was sind Bedürfnisse, die du bei deinem Kunden befriedigst? Wie sieht dein Idealkunde aus? Und da gehören nicht nur demografische Sachen dazu, wie Alter, Geschlecht und Herkunft und so weiter, sondern auch, was geht in ihm vor? Was denkt er zum Thema artgerechte Haltung? Wie sieht das Lebewesen Pferd für ihn aus? Was bedeutet das für ihn? Und ähm, ja, wenn du jetzt mehr darüber wissen willst und wenn du dir das da nochmal genauer erarbeiten möchtest, dann geh in die Shownotes unter erfolgreich mit Pferden.de/22. Da findest du das Skript und da findest du noch viele weitere Fragen, die dir helfen, deinen idealen Wunschkunden dir zu erarbeiten. Und wie gesagt, wenn du mehr darüber haben möchtest und das Ganze auch noch ausführlicher haben willst, dann melde dich zum Webinar an. Vier Dinge, die du brauchst, um mit Kindern und Pferden erfolgreich zu sein. Um, und da wirst du mehr über den Club erfahren, in dem dann natürlich auch noch viel tiefer in dieses Thema eingestiegen wird. Der dritte Punkt ist das, was ich am Anfang der Episode schon mal angesprochen habe, nämlich das Thema Kooperation. In letzter Zeit ist ähm, eine Entwicklung, die ich beobachte, die ich absolut unterstütze und gut heiße. Und zwar geht es um die innere Haltung. Ich habe keine Angst vor Mitbewerbern und Konkurrenz. Wir arbeiten Hand in Hand. Für beide Seiten hat das enorm viele Vorteile im Verhältnis zu diesem Angstdenken, Kunden an die Konkurrenz zu verlieren oder Angst davor zu haben, mit seiner Existenz zu scheitern. Diese Ängste, die sind tiefgreifend und ich kenne die alle selbst. Wie gesagt, ich habe früher diese Aushänge in Einkaufsläden gemacht, weil ich dachte, da finde ich meine Zielgruppe, Mütter mit Kindern. Ich hing also da meine Zettel aus und habe festgestellt, dass eben diese Mitbewerberin auch ihre Zettel da aushängen hatte. Und ich habe meins daneben gehängt und äh, hatte, ich hatte pädagogische Aspekte im Vordergrund. Äh, die Mitbewerberin hatte Kindergeburtstage und Ponyreiten, also aus meiner Sicht was ganz anderes. Und dann hat sie die Dinge abgehängt. So habe ich das ja am Anfang schon erklärt. Ja, ich habe die dann halt auch teilweise im Mülleimer tatsächlich wiedergefunden. Ne? Und das hat mich damals schon echt geärgert und ich habe es auch nicht verstanden, weil in meinen Augen war es so, ähm, als ob ein Elektriker die Werbung von einem Gaswasserinstallateur abnimmt. Beide sind Handwerker, aber die Leistungen sind total unterschiedlich. Ja, Also nur, dass du verstehen kannst, dass ich es überhaupt nicht verstanden habe, aber offensichtlich war das in dem, in dem, in dem Verständnis von dieser Mitbewerberin ähm, überhaupt, nicht, überhaupt nicht klar, dass ich was ganz anderes anbiete. Und natürlich hatte ich auch Angst, als dann ein neuer Betrieb eröffnet hat und die ersten Kunden dann dahin gewechselt sind, weil deren deutlich unterschiedliches Angebot einfach günstiger war. Ja, manchmal erledigen sich allerdings die Dinge auch von allein, denn dieser Betrieb, den es übrigens immer noch gibt, der hat eine dermaßen hohe Unfallquote aufgrund schlecht ausgebildeter Pferde, dass das nicht lange gedauert hat, bis die Kunden zu mir zurückgekommen sind, womit sich mein Alleinstellungsmerkmal auch wieder bestätigte, ja, also das ging ziemlich schnell. Äh, das sind alles, alles aber nicht Punkte, um die es mir geht, das sind nur Beispiele aus meiner Erfahrung, damit du siehst, dass du nicht alleine bist, also es, es gibt diese Situation und ich habe die selber durch, ich kenne das alles. Die Art und Weise, mit den Mitbewerbern zu kooperieren statt zu konkurrieren, ist in meinen Augen der einzige Weg in unserer heutigen Ellenbogengesellschaft, um wirklich solide mit seinem Betrieb bestehen zu können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist irrelevant, ob, ob ihr, also sprich du und dein Mitbewerber, ein gleiches Alleinstellungsmerkmal habt oder ob ihr unterschiedlich seid. Das spielt zunächst keine Rolle und ich erkläre dir jetzt auch warum. Wir gehen mal davon aus, du hast einen Interessenten- und Kundenpool von 200 Leuten. Der Hof nebenan hat auch 200 Interessenten und Kunden. Dann habt ihr zusammen ein Pool von 400 Leuten. Unter Umständen sind da vielleicht ein paar identische Personen drin, aber wir halten es jetzt an dieser Stelle mal einfach, weil ich dir gerne einfach nur ähm, das als Beispiel vor Augen halten möchte, was ich meine. Wenn du jetzt ein Angebot bewirbst, so wie ich zum Beispiel damals meine Rentschtage, dann sieht das Ganze wie folgt aus. Mein Rennstag ist ein Angebot gewesen, bei dem Kinder ihre Kinder, ihre äh, bei dem Eltern ihre Kinder einmalig anmelden konnten. Die müssen da keinen Vertrag eingehen. Die Kinder bekommen bei uns ein Mittagessen und sind von 10 bis 17 Uhr auf dem Hof gewesen. Wir haben gemeinsam die Pferde versorgt und dann haben wir viel Zeit mit den Ponys verbracht, natürlich. Nehmen wir jetzt also an, du bewirbst so einen Rennstag und dein Mitbewerber bewirbt diesen Rennstag, also deinen Rennstag, jetzt auch. Dann erreichst du in dem Moment nicht nur deine 200 Leute aus dem Pool, sondern 400 Leute. Das heißt, die Chance, dass du dein Angebot ausgebucht bekommst, steigt um 100 Prozent. Natürlich ist es jetzt auch so, wenn der Mitbe Mitbewerber ein Angebot erstellt für einen Ponyhoftag, was im Endeffekt vielleicht sogar das exakt gleiche ist wie dein Renntag, nur eine Woche später. Und du bewirbst dann diesen Ponyhoftag des Mitbewerbers, dann steigert sich auch seine potenzielle Einnahmequelle um 100%. Denn die Leute, die vielleicht an deinem Renntag keine Zeit hatten, melden sich unter Umständen dann vielleicht bei deinem Mitbewerber an. Ja, aber ihr habt beide in dem Moment einen Gewinn. Ihr habt beide 100% mehr Verkaufsmöglichkeiten. Ihr könnt neue Menschen überzeugen und gewinnen und das ist auf alle Angebote und auf alle Bereiche ausweitbar. Ich möchte hier noch mal ein Beispiel aus eigener Erfahrung geben. Ich war ähm, viele Jahre auf der Pferd und Jagd, äh, unter anderem 2014. Und unsere Nachbarin war die Pony Ranch Elbstrand, ein Ponyhof, die auch nach Natural Horsemanship arbeiten oder arbeiteten. Jetzt sind sie mehr auf clicker äh, Training ausge ausgelegt. Auch ganz, ganz tolles Konzept, wirklich super. Die Besitzerin Dania ist ebenfalls Pädagogin und ich habe die auch vorher immer beobachtet mit Dingen und ich hab, fand immer toll, was sie macht, also ihre Angebote und alles. Und dann haben wir uns unterhalten und wir stellten fest, dass wir auch beide ein ähnliches Schicksal hatten. Ja, Wir mussten von heute auf morgen von unserem eigentlichen Hof weg. Sie war damals nur 30 Kilometer weiter weggezogen, bei mir waren es über 50. Aber trotzdem, auch für sie war das ein harter Schlag. Und ich bin damals ja noch nicht mal umgezogen gewesen, sondern ich steckte noch mitten im Dilemma des Hofes, als ich da auf der Messe stand, der da immer mehr verfiel und mit einem Vermieter, der sich um nichts gekümmert hat. Und... Aus ihrer Erfahrung und aus ihren Erzählungen konnte ich in dem Moment ganz, ganz viel profitieren, weil ich nämlich noch keine Ponyferien gemacht hatte bis zu dem Zeitpunkt. Und wenige Wochen bin ich dann äh, später, nach der Messe, bin ich zu Dania und ihrer Familie gefahren, weil ich noch so viele offene Fragen hatte bezüglich des Hofkaufes und Organisation von dem eigenen Hof und so weiter. Und die Dania, die hat mich ganz lieb empfangen und hat mir ihren Hof gezeigt und hat mir hat mir alles erzählt und wie sie alles organisiert hat mit dem Umzug und wie das alles gelaufen ist. Und so konnte ich halt viel beruhigter diesen großen Schritt gehen umzuziehen. Ich habe sämtliche Details erfahren und Dania und ihre Familie waren wirklich, wirklich, wirklich richtig offen und ehrlich zu mir. Und das hat folgende Folgen gehabt. Ich bin unglaublich dankbar, denn ohne Dania hätte ich diesen Schritt mit dem eigenen Hof wahrscheinlich nie gewagt. Und wenn es irgendwas gibt, was ich tun kann, dann unterstütze ich Dania mit allem. ja. Und sie ist mittlerweile schon viel ausgebucht, aber wenn zum Beispiel kurzfristig noch Plätze frei sind oder ähnliches, dann teile ich das auf Facebook, auch wenn ich selbst noch Plätze frei habe in der Woche. Ja, Oder ich kommentiere und like, einfach weil das die Sichtbarkeit erhöht. Und das, obwohl wir in Anführungszeichen damals die gleiche Zielgruppe hatten, beziehungsweise eine sehr ähnliche Zielgruppe. Ja, Dadurch, dass Dania mit mir kooperiert hat, hat sie einen loyalen Mitbewerber in mir gefunden. Und zwar jemanden, der sie nicht bekriegt oder versucht schlecht zu reden, sondern jemand, der auch da ist, wenn es bei ihr mal schwierig wird. Das heißt, wenn sie Schwierigkeiten hat, dann bin ich sofort da, weil sie weiß einfach, sie kann sich darauf verlassen. Kommen wir zurück zum Thema. Du hast mit nur einer Kooperation mit einem Mitbewerber 100% Steigerung der Erreichbarkeit von potenziellen Kunden. Wie wäre das, wenn du nun vier oder fünf Mitbewerber hast, mit denen du kooperieren kannst? Ich glaube, du verstehst, worauf ich hinaus will. Und ähm, ja, ich hoffe, dass dir diese Episode auch nochmal deutlich gemacht hat, dass Konkurrenz nicht immer gefährlich sein muss, sondern dass Konkurrenz auch echt Vorteile haben kann. Diese Vorteile möchte ich hier nochmal kurz auflisten und zwar ist es so, dass die Kunden einfach auch sehen, dass du ein offener und herzlicher Mensch bist, denn du gehst sogar mit deiner Konkurrenz freundlich um und das ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Dein Interessen und dein Kundenpool wächst und auch der von der Kooperation und durch jede Kooperation mit Mitbewerbern wird sich deine Reichweite und auch die deiner Mitbewerber erhöhen und dadurch natürlich auch die Chance, deine Angebote zu verkaufen. Da gibt es vielleicht Kunden, die zu dir und deinem Angebot nicht unbedingt passen ja, und die vielleicht bei deinem Mitbewerber viel besser aufgehoben werden und umgekehrt. Und so findet jeder Topf seinen Deckel. Das heißt, selbst wenn du eine Reitschule bei dir hast, die irgendwie sehr streng nach FN äh, ausgebunden und so weiter arbeitet, was ja überhaupt gar nicht meins ist, dann kann es sein, dass die dort auch Kinder haben, die schüchtern sind, zurückhalten, die sich nicht so richtig trauen, die mehr Zeit brauchen, die mehr Ansprache brauchen und die sind in einer Reitschule nicht gut aufgehoben. Und die sind bei mir als Beispiel jetzt besser aufgehoben. Und so kann es passieren, dass wenn ihr kooperiert, dass dann die Menschen oder die Kinder, die zu mir kommen, die eigentlich mehr so Turnierreiter sind, dass die dann eher äh, aufgehoben sind in einer in einer klassischen Reitschule. Und die Kinder, die schüchtern und unsicher sind oder die vielleicht auch hochbegabt sind und mit, ihren, mit ihrer Begabung noch nichts anfangen können, die sind bei uns besser aufgehoben. Das ist das, was ich dir zum Thema Konkurrenz mitgeben wollte. Und das ist auch meine Vision für den Natural Kids Club. Meine Vision ist, dass die Teilnehmer des Natural Kids Clubs sich untereinander vernetzen, dass sie zusammenarbeiten, dass sie Erfolgsteams bilden und ähm, ja, dass einfach auch gegenseitig die Unterstützung da ist, dass man da nicht ständig seine Sachen postet und wir wissen genau, dass die Facebook-Reichweite nicht die beste ist und ähm, Genau. Deshalb lade ich dich ein zu meinem Webinar. Vier Dinge, die du brauchst, um mit Kindern und Pferden erfolgreich zu sein. Da erfährst du erstmal die vier Dinge, die echt elementar wichtig sind und bei denen du wirklich, bei diesen Stellschrauben wirst du wirklich merken, dass du, dass du deine gesamte Situation komplett positiv verändern wirst. Das hat also einen absolut positiven Einfluss auf deine Arbeit. Und wenn du über den Natural Kids Club mehr lernen möchtest, dann wirst du auch in dem, ähm, in dem Webinar mehr über den Natural Kids Club erfahren. Ich freue mich riesig darauf, dich im Webinar zu sehen. Das Webinar findet statt Ende November. Und zwar, jetzt weiß ich gar nicht, ich muss mal ganz kurz gucken. Das findet statt am 26., 27. und 28. November. Ich habe drei Termine. Der 26. Montag ist Montag um 10 Uhr morgens. Und Dienstag und Mittwoch sind jeweils um 20 Uhr abends. Genau, du kannst dich anmelden in den Shownotes unter erfolgreichmitpferden.de slash 22 oder du gehst auf naturalkids.de slash 4-Dinge und da findest du auch das Anmeldeformular zum Webinar. Ja, ich freue mich auf dich und ich freue mich darauf, dich im Webinar begrüßen zu dürfen und freue mich, dass du mir bis zum Ende zugehört hast. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut, tschüss!